0: Tengo dos distintas, ¿no? una, una más macro y otra más micro. ¿no? La, la, la macro, y, y, y me preocupa, la macro es que eh, hay un riesgo de que Asturias se convierta en un parque de atracción. ¿no? Y, ¿Y a qué me refiero con eso? Pues yo vivo allí, a mi familia, a mis tíos, etcétera, ya pues los jubilados, o jubilados, eh, sigue muy bien en noviembre, en Gijón, eh, todo está tranquilo y hay una parte importante del capital económico que o viene o del principado y de la parte pública, o de la gente que está cuidada profundidad.
1: Hola a todos y a todas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches en función del momento del día en el que escuchéis este programa. Yo soy Luis Marlández Valencia, iniciador e impulsor de Asturias Power. En el episodio de hoy conversamos con Miguel Arias. Miguel es ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid. Y como dice en su página web Emprender a Golpes, es un ingeniero ya, ya retirado. Pero bueno, a lo largo de esta conversación podéis descubrir a un profesional que nació en Oviedo eh, en 1978, pero que rápidamente también, debido a, al, al desarrollo profesional de su padre, a, a al trabajo que tenía pues eh, vivió en distintas partes de España de la geografía española y también en su juventud posteriormente pues en distintas partes de Europa y ya cuando emprende, en, se emprende en el ámbito profesional pues también ha tenido la oportunidad de, de vivir en, en Estados Unidos y ahora en su última etapa pues viajar mucho por distintas partes de, del mundo. ¿no? Eh, en la conversación vais a descubrir a una persona que, que tiene el emprendimiento en vena como se dice eh, que le gusta mucho esa, esa faceta de, de, de activar proyectos, que lo ha hecho con éxito eh, en sus inicios y que después ha pasado por distintas etapas, como él nos, nos comenta. ¿no? Así que nada, os dejo con la conversación con Miguel, espero que la disfrutéis como yo la he disfrutado y que os parezca interesante. ¡Empezamos! ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, buenos
1: días. Bueno, después del Ejeterio Mañanero ya más tranquilo, ¿no?
0: Eso es, sí, sí. Un momento de mucho, mucha actividad.
1: Bueno, que, que no falte. Oye, Miguel, ¿de dónde eres? Yo de Oviedo, de Asturias. De Asturias. Bueno, por eso estás en el podcast. Bueno, aunque, eso es. También ¿Sí? es verdad que, que aceptamos allegados, ¿eh? O sea, ah, sí. ¿Hasta, sí.
0: Qué nivel de, ¿Hasta qué nivel de relación?
1: Bueno, todo, todo aquel que, que tenga simpatía por Asturias... Ah, vale. mira. Que haya trabajado o, o, o que tenga vínculo con Asturias pero bueno, eh, somos, somos eh, inclusivos, yo siempre digo que este, este, este movimiento de Asturias Power es un movimiento inclusivo porque además estarás conmigo que cuanta más gente eh, en un entorno diferente eh, comparta conocimiento, inquietudes y, y ganas por hacer cosas, mejor irán, ¿no? No, no
0: me, me estoy muy de acuerdo y me viene bien la inclusividad porque yo he llegado al punto en mi vida en el que que te pasa y bueno, tiene retorno en el que cuando estás fuera de Asturias, eh, dices que es asturiano, pero cuando llegas a Asturias no, no te dicen que seas de la Tierra, ¿no? Ya estás en un lugar en, en ninguna parte, ¿no? Porque llevo muchos años viviendo fuera de,
1: de Asturias. Bueno, y, y oye, ¿qué recuerdos tienes de Asturias de tu infancia? ¿Dónde estudiaste? Ajá. ¿Dónde formaste? Eh?
0: Mira, yo eh, nací en, en Oviedo, como te decía, luego cuando tenía un año... Me fui, no fue una decisión muy consciente, debo decir, a <risa> vivir a Alemania. Más bien se fueron mis padres, ¿no? Eh, y, y viví cinco años en, en Düsseldorf, en, en Alemania, ¿no? Y, y volví con seis también a Oviedo, a ¿no? Y, y estudié en el, en el colegio eh, La Hería, en San Pablo La Hería, ¿no? Y, y viví allí hasta los trece años, así que unos siete años allí, y lo recuerdo con mucha, mucha felicidad, un momento muy bonito de mi vida. Y ya con 13, 14, pues otra decisión no, no, no tomada, pero más consciente, en la que fuimos de la familia a vivir a Vigo dos años. Mi padre llevaba el tema del de agua y el servicios de agua de la ciudad de Vigo, y luego ya de toda Galicia, y luego de España, con lo cual fuimos a Madrid. Y desde entonces, los 16, he estado en Madrid o, o fuera de España. ¿no? Pero pues ya veis que toda mi familia está en Asturias y vuelvo mucho, pero. Pero mi, mi momento de vivencia son los. Diría 6 a 13, que momentos muy, muy aleccionadores y muy bonitos.
1: ¿Y, y, y ¿qué, qué sitio te gusta de Asturias? ¿Qué sitio, si tuvieras que escoger un sitio eh, al, que, al que puedas acudir o al que puedas volver, aparte de no me digas oído? Mira, ya... te voy a decir
0: un sitio eh, menos, menos conocido, pero. Eh, lo, y la familia llamamos la aldea, pero es nuestra aldea, claro, ¿no? Porque <ríe> darle la es un poco presuntuoso, pero es en San Bartolomé de Miranda, eh, eh, cerca de Belmonte, ¿no? De Miranda, en el centro mismo, cerca de Narcea, eh, porque mi, mi bisabuelo era eh, fue indiano, también mi tatabuelo también fue indiano, ¿no? Entonces, la familia tiene una, una casa de indiano muy, muy bonita y, y muy agradable, y ahí pasaba muchos fines de semana cuando era niño. Y es el lugar al que al que me gusta volver, ¿no? Es el, el, el sitio de mi recreo.
1: Qué bueno. Y, y, y siempre pregunto también sobre la comida. ¿Te, te, ¿Eres de, de comer o no? ¿O eres de, de, de ir con lo justo?
0: No, fíjate, durante mucho tiempo yo decía que no, no sabía lo que era el hambre. Yo no tenía hambre, no sabía lo que era. Ese, con lo cual, no, pero, pero me ha llegado, me ha llegado el hambre más tarde y me gusta, me gusta mucho comer. Y además mi trabajo me permite comer como ahora para invertir y para eh, el trabajo cooperativo también el tema de relaciones con lo cual eh, me toca ir a comer a muchos sitios sí.
1: es curioso eso de, de las relaciones vinculado a la, a la comida aunque sí, con sí, la sí. con la pandemia bueno pues nos ha tocado replegar menos, un poco menos replegar sí, 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 un, sí, poco, sí. un poco un poco la... oye y cómo llegas al, al mundo de, del emprendimiento de, de... bueno a, antes también cuéntanos un poco qué estudiaste, dónde, dónde te formaste y cómo llegas a ese mundo de la emprendeduría, de las startups, eh, que ha marcado un poco tu, tu trayectoria.
0: Pues mira, yo, yo estudié ingeniería de caminos ¿no? en, en Madrid, ¿no? que, que pues algo que me, me apetecía hacer, algo que pues, sea ligado al al territorio, algo físico, ¿no? Tenía esa sensación de que yo pues iba a ser ingeniero, mi familia, o sea, muchos ingenieros de minas, por supuesto, ¿no? O sea, mi padre y muchos tíos míos son ingenieros de minas de, de la universidad. De, es muy de, de cuna, vida, eh. ¿no? esa,
1: esa formación es muy de cuna, ¿no? Es muy de también de, de, de herencia, sí, de ir ¿eh?
0: Sí, 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 sí. no sí, ahí en, en, en mi casa, tanto tíos por un lado por el otro, y, y mi padre, o sea, que hay un tema muy de ingeniería de minas, entonces yo le pregunté a mi padre, oye, ¿qué, ¿qué hago? ¿no? Y, y, y me dijo, si haces vinas te puedo echar una mano, si haces caminos, no. <risa> hice caminos. Hice caminos. Y, bueno, la segunda opción era la historia del arte. O sea, que estaba un poco, estaba un poco confuso en lo que quería hacer, pero hice caminos eh, y al acabar la carrera, pues hice lo que se esperaba también hacer el de caminos en su momento, en ¿no? el momento del boom de la construcción, ¿no? en el 2002, en el que estaba haciendo lo correcto, ¿no? mi familia estaba muy orgullosa, mira de caminos, y encima pues en dragados, ¿no? lo que se espera que haga Miguelín y en la fiesta de Navidad, cuando viva vuelta a Oviedo, pues qué bien que Miguel se cae de caminos y trabaja en dragados. Y, y lo que pasó es que eh, hay un tema fundamental, yo calculé un puente, hay un puente en, en Zaragoza, en Mayén, al que os aconsejo que si vais alguna vez por ahí, os bajéis del coche, vale pues si andando porque me da, me da miedo que algún día se me caiga ese puente y me llamen. Y me di cuenta de lo que el tema de calcular y la ley, de, la ley de la gravedad no me gustaba nada, ¿no? Que las cosas se puedan caer no me gusta nada, así que pensé que, que no era lo mío, que había decidido que yo pues no quería ser ingeniero de caminos o al menos no ejercer como tal y, y decidí pues cambiar, ¿no? Y, 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 y tenía otros dos colegas, otro ingeniero de caminos y otro ingeniero agrónomo de la Universidad de Politécnica de Madrid y juntos nos decidimos a hacer una cosa distinta, a emprender. Era, no era nada cool entonces, ¿eh? era, este es el 2004. Y, y claro, eh, nos lanzamos a montar una compañía para, para ofrecer servicios a estudiantes Erasmus. Nuestra gran idea brillante era, a mí todo, todos Erasmus, a mí estudiado fuera, y dijimos, Joder, hay mucha gente que viene a Madrid que no tiene quien le ofrezca servicios de todo, desde el teléfono, a los viajes, al alojamiento. Y por supuesto, las fiestas, ¿no? Y hacíamos unos fiestones míticos, míticos, la verdad. Pero tienes que pensar ahora la, la visión de mis padres, ¿no? Que, oye, su, su miguelín que, que dejé el caminos de dragados lo que hace de hacía después era dejar el trabajo en dragados para hacer fiestas los miércoles y ser en relaciones públicas con estudios, ¿no? Entonces, no, no lo entendía muy bien. Y mi, mis compañeros de profesión decían, pero tú, o sea, es un hobby esto que haces. No, 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 no puede ser una actividad profesional, seria, que te hayas dejado la carrera, o sea, no tu camino para hacer esto, así que así, así empecé.
1: Por eso, eh, hay modelos, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa es que esos no hacen tantas fiestas, en, en Oviedo tienes el, el caso de éxito de las academias de MIR, ¿no? Donde, donde ofrecen todos los servicios sí. vinculados ya no solamente a, al examen, ¿no? La preparación del examen, sino la logística de alojamiento, comida, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Y, y como todo es un tema de timing, piensa Erasmusu hace lo mismo cinco años después y luego se vendió al final y fue bastante bien. Eh, UniPlaces en Portugal, es, es un petazo que se basaba más en la parte de alojamiento para extranjeros, estudiantes, que eh, es súper bien el, el tema. Y nosotros estuvimos dos años haciendo hacer el proyecto, lanzarlo, le llamamos año, año Madrid, Año Loco, nombre maravilloso. Y, y claro, nos, nos faltaba el tema de modelo de negocio recurrente, eh, no entendimos la necesidad de escala. Había varias cosas que no, que no entendimos bien ¿no? y nos pegamos entre dos años y, y lo que hicimos luego fue pivotar. ¿no? Que, bueno, antes no se llamaba pivotar, se llamaba equivocarse y dar una torta de campeonato e intentar hacer otra cosa, pero ya nos habíamos lanzado, ¿no? con lo cual ya estabas en la dinámica de intentar que eso funcionara, todo lo que fuera. Y el pivote fue a hacer eventos de empleo en la universidad, porque ya hacíamos alguno como estudiantes, nos ha ido bien, eh, teníamos relaciones universitarias, eh, hicimos eventos de empleo, de, de, de foros de empleo ¿no? en la universidad. Empezamos con la Politécnica de Madrid, que era nuestra Universidad mamáter pero luego hicimos pues, más de 20 universidades. De pronto ahí encontramos escala, recurrencia, una marca que era el Tour del Empleo y hacíamos eventos en toda España, el boom del empleo, digamos a, a, a corriente de, del mercado y de pronto nos plantamos con, con 30 personas en el equipo, facturando pues, más de dos millones de euros y todo, como dicen ahora, bootstrap, ¿no? Esto fue de, de los dos años sin sueldo y de que todo iba fatal y que la gente decía, pero, bueno, ¿a qué te dedicas? O a sea, de pronto tienes una empresa de eventos, una empresa de eventos y, y te va bien, y te va bien. Y, y eso sí, teníamos el run, run un poco de la tecnología, creamos un portal de empleo, porque había un montón de currículos en papel que perdíamos. ¿no? Pensé que, que llegábamos a medio millón de estudiantes cada año, de pronto, ¿no? Eh, era como, las cosas iban bien, ¿no? Y y, y, y meter tecnología en el proceso, empezamos a pensar en si se podía hacer algún tipo de evento virtual, llevar esas ferias que hacíamos tantas a, a internet, no sabíamos cómo, era el momento de con Life, ¿no? era ¿qué, qué se puede hacer, y, y, de, y empezamos a investigar qué se puede hacer, ¿no? Y lo que nos pasó es que en el 2007-2008, después de tres años en el que prácticamente todo iba bien, cuando más íbamos a crecer, llegó la crisis eh, económica mundial y empleo y España, se convirtió en Antónimos y nosotros hacíamos foros de empleo. Entonces nos quedamos sin clientes directamente, ¿no? Nadie quería contratar a nadie. Así que nuestro avión, que iba como un tiro, ¡buah! se vino abajo de golpe y tuvimos que pasar de ser, pues, casi 40 ahí a, a 12 meses, sentarte con amigos, eh, decirles que no podías seguir porque, bueno, que te, te hundías. Y de hecho pensábamos que quebrábamos, ¿no? Y, y lo que pasó es que esa parte virtual que empezábamos a hacer, esas primeras pinitos en transformar la interacción física de un evento en una interacción virtual con webcast, con un entorno tridimensional, con vídeos, ¿cómo se podía hacer eso? Pues empezó a crecer, convencimos a Universia, de Bancos de Entender, para hacer una, una feria virtual de empleo y luego convencimos a socios internacionales como Monster, que eran portales de empleo mundial y fuera de España, todo fuera de España y, y haciendo eventos de empleo, Virtuales, pero luego haciendo ferias virtuales de cualquier cosa, como un IFEMA, como una feria de muestras virtual, y luego haciendo muchos webcasts, y, y de pronto éramos otra empresa, ¿no? Habíamos pasado de la torta y de pronto y volver a crecer, y de una empresa de servicios a una startup, ¿no? A una startup con producto, con una plataforma de eventos virtuales, con desarrolladores, con, con diseñadores, con una mesa ping-pong, porque sin mesa ping-pong no, no tienes startup. Y, y otra vez a crecer un montón y la, el 70% del negocio era fuera de España. ¿no? O sea que fíjate las, las
1: vueltas. ¿eh? Y, y, y todo eso, de, de, digamos, de, de manera orgánica, acabas de decir, crecimiento primero orgánico, eh, boca, ore ah, boca oreja o labor comercial que haríais, me imagino de, aqu sí. de aquella no había posicionamiento en, en redes sociales todavía nada, <risa> nada, nada, de nada, 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 nada de esto
0: mucho teléfono, mucho, mucho, teléfono,
1: teléfono, mucho viaje eh, sí, eso sí. es, sí sí más, más, re más relación eh, cara a cara no también uh -huh, eh, sí. y, ¿y cómo vivís? porque eso que acabas de decir también, lo que se dice pivotar lo que se dice, bueno, pues buscar girar el negocio hacia aquello que pueda ser eh, rentable, viable, sostenible ¿cómo lo vivís? es algo que digamos, también para intentar huir un poco de, del glamour del emprendimiento ¿no? porque, porque todo esto que, uh -huh. que, que a veces envuelve a, a las startups, a, a la necesidad de crear un proyecto desde cero todo esto conlleva muchos problemas también y, y, y muchos líos eh, si no los tienes controlados ¿no? eh, o si no tienes claro. la, la formación necesaria o si no tienes los socios que te acompañen necesarios, ¿no? ¿Cómo vivisteis esa, esa parte de, Jorge va todo bien, a que, ostras, cuidado, que viene la crisis y que encima tenemos que girar el barco hacia un momento complicado?
0: Y, y, y no lo ves, ¿no? A veces, muchas veces no lo ves venir, ¿no? Nos estábamos convencidos de que iba a ser nuestro mejor cuatrimestre. Nunca, ¿no? Porque todo iba bien hasta el día antes, ¿no? Entonces, eh, no lo ves, has invertido más que nunca y ahí a nosotros nos salvó reaccionar muy rápido que es muy duro reaccionar muy rápido porque ¿no? has creado un proyecto en el que la gente cree ¿no? y en proyectos como estos que son pequeños, pues hay una relación muy estrecha y éramos todos gente muy joven ¿no? Era... entonces lo llevas con, con mucha dureza, ¿no? porque uno por, por tener que sacar a gente del equipo que es muy duro, porque te cuestionas todo y porque además el barco sigue cayendo no es que hagas una decisión y, y todo ha cambiado, ¿no? De, de, de pronto, te encuentras donde todo lo que habías montado no, no sirve, ¿no? Eh, yo creo que también hay que entender qué nivel de riesgo puedes asumir como persona en cada momento, ¿no? El, hay gente que se mete en ligos muy grandes de emprender, con poca experiencia y con muchísima eh, carga. Carga familiar, carga económica, eh, hipotecas, eh, avales personales. Claro, nosotros tuvimos la fortuna de que esas decisiones tan, tan duras, pues éramos tres chicos de, pues tenemos en ese momento 26 años, eh, pues podíamos permitirnos el, el no, eh, no teníamos todavía familia, no teníamos hipotecas, podíamos jugar más, más fuerte, ¿no? Y, y yo lo entiendo mucho, que, que a veces se habla mucho de, de esto de emprender, pero también hay mucha gente que emprende porque, porque tiene algún tipo de, de red, ¿no? Eh, o son las familias, o son algo, ¿no? Eh, yo eh, respeto muchísimo a la gente que emprende sin red, son siempre emprende golpes, como, como sabes, y, y, y hay que tener cuidado, hay que tener cuidado porque te, te puedes dar una torta de la que luego no te recuperes, ¿no? en nuestro caso pudimos porque, porque habíamos ahorrado en esos años de que nos quedaban mejor ese par de años, y usamos ese remanente que, nos, que lo reinvertimos para el momento que nos fue muy mal, y tuvimos la fortuna de que nos volvía a ir bien, eh, luego tuvimos más momentos complicados en el tiempo porque no solo es que de pronto pasa una cosa, durante una vida en la que vas con la compañía, en la que es eh, bootstrap a, a puro pulmón, te pasan cosas, ¿no? Un cliente que no te paga, eh, un evento que no sale, pasan muchas cosas, ¿no? Y, y, y eso nos llevó a, a que después de 11 años, al final, le acabamos viniendo a la compañía al a líder americano, ¿no? A On24, que era el líder haciendo webcasts y, y eventos virtuales, que, que tampoco era algo obvio, ¿no? Porque luego cuando vendes dices, ¡ah, qué bien! jalo, joder! lo vendiste! Pero eh, otras tres veces más en el pasado tuvimos ofertas que no llegaron a ningún lado, que te dan bajón porque es que sí, y luego no pasa. Eh, y es un camino que cuando lo ves desde atrás, desde, desde el futuro hacia atrás, no, eh, todo parece que tiene como una profecía todo cumplida y que tiene sentido. Que en el fondo, cada paso estás con un pie en el abismo, decidiendo sin mucha información.
1: Y, y en este caso, era, ¿esa venta era buscada o no? ¿O apareció en el camino?
0: Apareció en el camino, apareció en el camino, pero, pero también es algo que estás en el lugar adecuado, ¿no? Eh, vas a los eventos donde van tus competidores, eh, les has quitado a un cliente, en este caso la relación que teníamos con, con Monster, eh, había cosas que, que nos, nos encontrábamos, nos hacíamos de vez en cuando daño y... Y, y pues, ellos tenían la intención de hacer una IPO en algún momento y querían expandir en Europa, entonces les encajaba. ¿no? Y, y una vez que ya nos aproximaron, sí que hicimos el esfuerzo de que eso pudiera ocurrir. ¿no?
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo ves ahora, después de, de estos años que han pasado más de, de, de haber sido una plataforma pues, novedosa, pionera, eh, de haber vivido esa, esa compra, eh, ¿cómo ves el mercado actualmente vinculado a la tecnología barra trabajo, empleo, oportunidades, eh, eh, yo siempre le digo a los chavales, eh, bueno, yo me considero un chaval aunque tengo 47, pero cuando hablo con los jóvenes de 18, 19, bien sean universitarios, bien sean gente de FP, yo siempre les hablo de las bondades de LinkedIn, ¿no? Eh, como plataforma, ¿no? No, no para buscar empleo, sino para trabajar tus oportunidades. No sé cómo definirlo, ¿no? Es decir, al final... Eh, en este caso, LinkedIn eh, es más allá que un, que un portal de empleo. De empleo ¿no? Pero bueno, ¿cómo has vivido toda esta evolución de, de todas estas plataformas que hay tecnologías para eh, buscar oportunidades de trabajo? Recientemente, por ejemplo, perdona eh, que te interrumpa, pero recientemente creo que Job Jova, and Talent acaba de levantar una ronda de no sé cuántos millones, ¿no? No es la primera que hacen. Y...
0: 450 a, a dos, 2.000
1: millones. Y, y yo, y yo perso personalmente nunca en su día me acercaba a Joe Talent y no le vi eh, no le no le vi no 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 me le encontré la, la gracia no el punto algo tendrá que tener me, me imagino algo tendrá, algo tendrá que
0: tener bueno pero piensa que claro hay distintas herramientas para distintas necesidades y distintos perfiles no yo pan talent es espectacular para, para lo que llaman el, el blue collar no los empleos que tienen algo menos de cualificación para pues para trabajar eh, Talent te ayuda para entender la ETT, ¿no? la empresa de trabajo temporal.
1: Que también creo que ellos o sea, tuvieron que girar un poco su modelo de in inicialmente hasta. Pivotaron
0: muchas veces. Bueno, pantalen vinieron a vernos a más ¿eh? que éramos los grandes en su momento, la compañía nuestra, la bruja que la vida, cuando estábamos en una oficina en Madrid, y nos vinieron a ver y vendían catálogos físicos ¿no? de, de, de compañías que que ofrecían empleo, ¿no? Y era, eran guías, eran guías de empleo, ¿no? Entonces, de, de ahí, fíjate a, a lo que es hoy en día yo Pantalón y el proyectazo que es y la facturación, yo creo que están cercanos ya a mil millones de facturación, ¿no? O Esa es una barbaridad el empresón que, que han montado Felipe y, y Juan, espectacular, espectacular. Eh, y pivotando, claro, porque en un momento de la evolución, lo que hacían era, era usar la inteligencia artificial, ¿no? Para conectar, hacer ese matching entre perfiles, ¿no? Y con una app muy, muy trabajada y y luego lo han visto que el negocio fundamental es en hacer, digitalizar todo el proceso de la ETT ¿no? y hacer que eso sea muy sencillo para las corporaciones para poder usarlo y muy sencillo para el trabajador, para tu contrato digitalmente en la propia app eh, cuando empieces a trabajar, cuando dejas de trabajar, encontrar el siguiente trabajo para encadenarlos y que tengas una mayor seguridad en tu trabajo también en esa Geek Economy en la que de pronto a veces trabajas solo por días veces tienes ya una, una certeza de que tienes trabajo todo el mes, o sea hay toda una serie de cosas que han encontrado una ola que, que no era en absoluto obvia. En absoluto obvia. Y te pasan muchas más cosas, ¿no? Si te lo lo alto con tu pregunta de las tecnologías de buscar trabajo. Yo creo que han evolucionado muchísimo, ¿no? Eh, el portal tradicional está cada vez más, más superado por dar más información de ti mismo eh, de manera implícita o explícita, ¿no? E igual pasa con la corporación, ahí se matching. invertimos una compañía ahora en en CAFAN en en, en, en se llama Fetcher que lo que busca es hacer una búsqueda proactiva ¿no? te, te ayuda a encontrar los perfiles que no están buscando trabajo ¿no? porque hay una demanda muy fuerte de la gente que, que igual ya tiene varios trabajos tiene opciones y, y que le contactas porque es la gente que mejor te va a ayudar ¿no? eh, o sea que yo creo que las herramientas cambian pero si me llevas a la parte del consejo para la gente joven lo que no cambia es lo fundamental y es hace falta gente joven que tenga entusiasmo por las cosas, que tenga ganas y capacidad de aprender. No que sepa, ¿eh? el, el saber, o sea, eso ya veremos, pero entusiasmo por aprender y en lo que dicen los americanos, el, el hassle, ¿no? el, el buscarse la vida. Entonces, si juntas ganas de aprender, con capacidad de buscarse la vida, y eso que quiero decir, por ejemplo, como consejo es, toda persona joven que quiera un buen trabajo, igual en su red no está ese trabajo que buscan pero que se seguro que estadísticamente en la red de su red, en los 40 personas clave que conocen, por 40 personas que ellos conocen ahí sí está lo que están buscando, ¿no? Tienen que encontrarlo, ¿no? Entonces, si tienes latitud y tienes las ganas de aprender, yo creo que son, hay muchas, muchas oportunidades.
1: Uh -huh. Yo siempre les digo que, que nunca fue tan fácil encontrar una oportunidad, ¿no? eh, Sabiendo que es complicado, lógicamente, pero,
0: sí, 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 no, no, no querría parecer... Sí, eh, bueno, o sea, no,
1: es, no es fácil, pero existe. Eso es, es decir, que, que al final eh, la tecnología también está ahí para ayudarte a ciertas cosas, ¿no? Y si tú, lógicamente, tienes la capacidad de ser inquieto, de, de ir buscando ese, ese camino, pues eh, te puede ayudar en, en ello, ¿no? Lógicamente tienes que tener una serie de actitudes y, y tener ganas de, de lo que tú acabas de decir, de aprender de manera con, constante y continuada, ¿no? eso de de estudio esto y ya está y toda mi vida voy a trabajar de esto como pasaba antiguamente a nuestros padres o a, a los familiares, pues eso yo creo que cada vez, lógicamente, ocurre, ocurre menos, ¿no? Oye, y saltas, eh, ¿tienes ese proceso de, tenéis ese proceso de venta y, 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 y de ahí, ¿qué haces? O, ¿O cómo se plantea la vida cuando uno recibe, pues, lógicamente, y haces una venta, pues algo ganas de dinero, lógicamente, y te estoy ahora, ¿qué hago?
0: ¿Qué hago? es yo lo que, bueno, por una parte, no es, es un momento de alivio, ¿no? Que ya las, no tienes que pagar las 40 nóminas del mes siguiente, sino que las va a pagar otro por ti, ¿no? Y, y de como de que has llegado a algún lado, pero al menos tú no te das cuenta de que no has llegado a ningún sitio, ¿no? O sea, esa es el, eh, la etapa se, se consume en sí misma y lo que yo pensaba en ese momento es tomar un año sabático. es mira, llevamos 11 12 años, eh, ya han sido eh, duros también y... Tenía dos niñas muy pequeñas y ahora vale, con mi mujer de que, oye, nos vamos a bañar a Londres, cambiamos un poco el chip mental, abrimos la mente y vamos a ver cuál es el siguiente paso, ¿no? Y a ver qué, qué haremos, ¿no? Te da el privilegio de poder decidir cuál es el siguiente paso, ¿no? Yo creo que eh, eso es la, lo más bonito de, de ese tipo de cosas, es que no sé si tienes suficiente o no para vivir. Yo no creo en la idea de que no vayas a trabajar, sino que te dé la opcionalidad de hacer lo que haces después, ¿no? Y... Y en ese punto, pues, el, la tenía convencida del año sabático y, y fueron dos semanas. Fueron dos semanas sabáticas porque las dos mejores personas con las que había trabajado en, en mi anterior compañía, en Imaste, pues estos dos cabritos, habían montado su compañía, ¿no? Un año antes se habían marchado para montar las vidas, dijeron, si un tonto como Miguel lo puede hacer, nosotros también podemos seguro, y habían montado una compañía que se llamaba Visuality, yo estuve dos años atrapado por, por la venta, ¿no? La, cuando vendes tienes que quedarte un par de años después, ¿no? Se llama el, el lockout period, ¿no? Entonces, me, durante dos años me quedé en el lockout. Cuando me acabé, eh, pues, oye, pues mira, ¿qué, qué, ¿qué voy a hacer? El sabático. Pero me ofrecieron un, un sitio en el cohete, ¿no? Y si te da un sitio en el cohete, tú lo, lo coges y no preguntas por qué, ¿no? Eh, era una empresa peque, pequeñita Visuality. Eh, ya tenía un producto muy bonito, muy chulo de de analítica geoespacial para analizar datos geospaciales y bueno de llevarlo al, al extremo hacer mapas en la web pero era más que más que eso no y eh, pues, pues eh, le faltaba toda la parte de negocio y de crecimiento de compañía por desarrollar y me apetecía mucho así que decidí posponer el sabático que está hasta, hasta hoy y eh, entra ahí no esa compañía que se llama visuality eh, pues levantamos dinero se convirtió en cartodb que luego se convirtió en carto y pues ya era una compañía en otro momento de ecosistema, ¿no? De base muy tecnológica, teníamos también más sofisticación y también más, más contacto, más experiencia. Conseguimos levantar dinero de fondos en España, como Vitamina K o Kibo, pero también de fondos fuera, como Axel, Salesforce, que levantamos casi 40 millones. Y, y pudimos hacer una compañía, pues, compitiendo en, en la Champions, en el equipo pequeño de la Champions, en la Champions y... Y con eh, las oficinas en Nueva York y luego también en Londres y, y en Estonia. Y bueno, pues un proyecto más, más internacional, ¿no? Un proyecto muy bonito, muy intenso. Yo tuve que estar cuatro años eh, viajando, ¿no? Diez días, Nueva York, 20 Madrid. Será un poco el, el esquema, ¿no? Que es muy bueno para los adios, muy malo para los matrimonios ¿no? Pero... Pero bueno, el, así estuve eh, como experiencia profesional espectacular. y un viaje muy chulo. La, las primeras compañías de empresas con base española que pasaron de 10 millones de ARR. Bueno, pues un momento bonito. Y a los cuatro años de ese viaje, pues yo era el COO, ¿no? el, el responsable de operaciones. ¿no? Que lo que hace el COO es lo que no quiere hacer el COO, básicamente, como, como, como trabajo. <risa> y. Y creas los equipos de ventas, de marketing, vas a sacar los equipos de la parte de negocio, ¿no?
1: Pero te, te tiene que gustar, Miguel, eso, ¿eh? También, o sea, es sí. una parte... Ya, a, a mí me toca una parte de esas ahora, de la compañía en la que trabajo, y, y, y para mí es algo muy natural, por ejemplo. Es algo que no, que, que no me resulta forzado en ningún momento, ¿no? sí, es, de acuerdo, es, tienes, Y además que lo, lo disfruto.
0: Tiene que ser así, si no es imposible, ¿no? Si no, 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 no puedes... Eh soportar y, y a mí me gusta mucho organizar, ¿no? Y, y me gusta entender por, por qué las cosas ocurren de una manera u otra y ponerlas en, 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 no sé, empaquetar las cosas de algún modo que tenga sentido, ¿no? Y eso es útil para más es que la verdad es que todo está roto, ¿no? Entonces tú vas ahí empaquetando y eh, hay una definición buena que era la, el CEO es un, un generalista con habilidades, ¿no? Y entonces estás ahí con las bolas en el aire y eres capaz de que entiendes al CTO y entiendes al CEO y al de ventas y es un poco medio, ¿no? y es un trabajo en el que a veces hay que tener poco ego porque no eh, haces el trabajo para otros pero pero engrasas, ¿no? una estructura, ¿no? y eso es muy relevante y lo, y lo disfruté mucho, ¿eh? He escrito bastante sobre el tema de qué hace un buen CEO o si debería haber a veces un CEO no una compañía, ¿no? porque a veces es el lo que le das al al fundador más torpe. Oye, mira, este que no sabe hacer nada, vamos a, a ponerle de CEO, pero bueno, me, lo, lo, durante cuatro años lo hice con muchísima intensidad y, 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 y me gustó mucho. Eh, el proceso es que te lleva a que vas fichando a los VPs americanos, sobre todo, ¿no? En este tipo de compañías, que son gente con mucha experiencia y, y, que, y que tienen que tener capacidad de hacerlo solos, ¿no? Entonces, en esa evolución natural, pues hubo un punto en el que yo pensaba pues, que mi rol era pues, más prescindible. que ya hacía otra cosa. Cada cuatro o cinco años me fui bastante inquieto. Y, y, y me encontró una posibilidad pues, muy única que era poder ser responsable de todo el grupo de telefónica, de todo el área de emprendimiento. ¿no? Y, y es algo que, me, que nunca había trabajado en corporación salvo ese año en Dragados. Y tenía mucha curiosidad de, de ver cómo funciona la corporación cerca de la sala de máquinas, porque me daba mucha visibilidad en todos los países. Eh, y trabajando con startups también, es un trabajo muy bonito. Que, si conoces el proyecto de Waira y de Open Future, pues bueno, puede ser responsable de eso. Y hay mujer estaba encantada de que fuera a la telefónica, ¿no? Y qué bien, ya este emprendedor que pasa el día viajando y va a estar ahora, pues, un momento muy bien. Al final ya podemos hablar de Miguel otra vez la cena de Navidad, porque Miguel es directivo de telefónica ¿no? Y, y bien, ese fue el siguiente paso de mi vida y, y lo, ha sido muy bonito.
1: ¿Y, ¿Y qué diferencia encontraste en un mastodonte, en una, una gran corporación como es Telefónica, que, que parece que, claro, cuando esas tomas de decisiones o esos eh, planes estratégicos ¿no? que, que se definen en este tipo de, de, de entidades o organismos son, son complicados ¿no? de, de, de enderezar o de poner, ¿no? de, oye, hay que ir hacia esta dirección, eh, parece que es más complicado. No sé si, lógicamente, en esta parte de Guaira y de... En, digamos, vinculada también a analizar proyectos de emprendimiento que se puedan, digamos, ser participados por la compañía, es un poco distinto por, por la agilidad que se requiere también, ¿no? Pero me imagino que es un cambio importante de venir de carto, de ese crecimiento, esa posibilidad de hacer, de deshacer, de gestionar, de, de ordenar, <ríe> llegar a una corporación como Telefónica es un cambio grande.
0: El, el, el cambio es enorme y además, claro, piensa que yo creo que se, se equivocaron en Telefónica, no, no lo saben todavía pero se equivocaron porque ellos pensaban que fichaban al loco, pero estaban fichando al ordenado <risa> dentro de la corporación, de la, de la startup, ¿no? Pero bueno, de pronto llegas a la corporación y eres el, eres el, el disruptor cuando tú siempre has sido el, el serio ¿no? Entonces, era, bueno, pero eso también me ayudó mucho a integrarme bien, ¿no? Yo creo que tuve la suerte de ...de que en esos cuatro años en Telefónica me he podido integrar muy bien... ...me han acogido muy bien también, que no era fácil... ...y, y lo que más me chocó al principio es dos cosas... ¿no? ...la primera, la, la, la más bonita, es la escala... ¿no? ...tú llegas la, eh, de la Scale Up... ...tienes 120 personas en el equipo y te parece que es gigantesco... ...y llegas a 100.000 personas y te vas a Argentina como directivo de Telefónica... ...y es que es una pasada lo que hay en Argentina de Telefónica... ...lo que hay en Colombia, lo que hay en Brasil... No sé, es, es embriagador. Es embriagador la sensación de potencia que tiene, ¿no? Y, y esa es como la escala como infraestructura, pero también la escala en la que tú lanzas un proyecto y de pronto se hace en todos los países. Y eso es una pasada, ¿no? Y puede tener equipos en todos los países y lanzar cosas como los programas de activación de Wired que hicimos y que se haga a nivel global. Es, es una pasada. Y luego, tu acceso, ¿no? Una compañía de telefonía te da acceso a todas partes, ¿no? Entonces, de pronto... O sea, tienes hay que darse cuenta también que ser humilde, que, que no es por ti, ¿no? Que es que tienes detrás ese logotipo y esa eh, compañía que te abre las puertas. No, no, hay gente que se, que se embriaga tanto que cree que son ellos. No, no, no. Es la telefónica la que te ayuda a conseguir. eso no hay que olvidarlo nunca, porque si no, luego te, te endiosas y es mentira, ¿no? Luego de estás desnudo, ¿no? Eh, entonces, eso, una pasada. En el punto, y, y, y ver cómo es cuando el elefante, ¿no? El elefante se mueve hacia un lado no hay quien lo pare, ¿no? O sea, cuesta moverlo, pero si se mueve a lanzar un producto nuevo, o ahora un nuevo sector, ¿o tal? la capacidad de distribución, de venta, de acceso, es maravillosa. Y luego hay un talento brutal, ¿no? Telefonía ha captado a muchísima de la gente más valiosa en telco y en ingeniería y en ventas en los últimos años en este país y en otros, y están ahí, ¿no? Y es una pasada. O sea, que ese sentido, a nivel de yo me siento ya telefónico para siempre, ¿no? Once, once wide, always wide. Pero, en el otro lado, lo que sientes también desde tu, desde la, la eh, startup, o la scale up, es que hay una, hay un activo que tienes en la startup, que fíjate qué activo te voy a decir, el activo es la prisa, o sea, el activo es que, como no te muevas, te mueres, ¿no? Y, y eso en la corporación no hace falta, eh, hay gente que puede tener su propia agenda, que es la de su propia, eh, camino profesional distinto desde la corporación. En cambio, en la, la Scala, no, la, la Scala o la Startup, tu camino y, y va ligado solo al de la, a si va bien la compañía, ¿no? No hay, no hay mucho más te es a fuerza, porque solo te alinea el, las ventas al fin de mes, ¿no? O sea, él, me preguntaban eh, al principio de una postura del equipo, me decía cuando puse KPIs y cambié un poco los procesos, me decía, no, pero eso no está en mis KPIs, yo no, no has no, entendido no nada, ¿cómo que, qué, o sea, ¿cómo que tus KPIs visitas los KPIs de tus colegas? No? Hay, aquí hay un solo camino, ¿no? estamos todos en el mismo barco, ¿no? y, y ese sentido de urgencia es algo que, que a, que a veces, eh, o, y a veces hay urgencia, pero hay gente remando en sitios distintos, ¿no? Entonces yo creo que ese, todo el mundo remanda igual, es algo que noté como diferencia. Y otra cosa que noté, curiosísima, es la tolerancia al absurdo, ¿no? Y te lo explico, ver cómo te lo explico es, si encarto, te hago un símil, si encarto alguien llegara desnudo a trabajar, todo el mundo diría, joder, macho, tío, Paco, llegas desnudo, viste té, tal, y haríamos un esfuerzo, y si llegabas en el siguiente... Tenemos el esfuerzo de vestirle, porque, tío, Paco, macho, va desnudo, ¿qué haces? Venga, vístete, ¿no? En Telefónica y en las corporaciones, tú puedes ver a alguien desnudo allí en la esquina y dices, tío, está desnudo. Y te dirán, no, es Paco, lleva 11 años desnudo, no pasa nada, déjale, no pasa nada, ¿sabes? Puedes, o sea, llegas a asumir cosas que, que, que hay que luchar contra ellas todo el rato. Hay, exige luchar contra ellas todo el rato. Y a veces la corporación permite que eso pase porque te puedes permitir que Paco esté desnudo. Y no, y no debe ser así, ¿no? Entonces, eh, a mí me gustó mucho luchar para vestir a, a algunos pacos que, que me encontré por ahí.
1: Eso es buena. Es, sí, mire, es, muy, es muy bueno, muy bueno. Sí, tienes razón. Oye, eh, y ahora estáis en, estás en un proyecto nuevo eh, que, lógicamente, uh -huh. te tocaba el cambio después de cuatro años. Claro, eh, claro, claro, claro. Y que, además, explicaste muy bien en, eh, también en tu blog, porque escribes... Eh, dices que no todo lo que te gustaría, pero que, que algo escribes y, porque además lo haces de, de, de manera regular, ¿no? Por lo menos 12, 13, 12, 13 14 posts al cabo del año eh, los tienes en, en tu blog. ¿Y eh, ¿qué, qué te llama de, de este proyecto de Cafaón?
0: Mira, ahí hay dos cosas. Hay una es propósito y otra es oportunidad, ¿no? Y en, en propósito es que me basó mucho con la pandemia y que me hizo pensar mucho y más todos ¿no? Y, yo me impliqué mucho en las aplicaciones del, del COVID en su momento para pues, ayudar, pro bono, y Telefónica me ayudó mucho a, a poder dedicar tiempo a eso, que Telefónica es una compañía muy moral, ¿no? que eso es muy bonito de una compañía española con ese principio de valores, ¿no? Entonces, pues, oye, me, me pude implicar mucho en eso y le di muchas vueltas a cuál es el impacto que, que yo puedo hacer con lo que hago y, y con lo que creo, con lo que construyo, ¿no? Y, y Telefónica tiene impacto, pero yo quería sentir algo en el que estuviera más cercano a, a mí mismo, ¿no? Y, y entonces eh, creo que las scale-ups tienen una oportunidad muy fuerte de creación de empleo y de empleo de calidad en este post pandemia ¿no? Y entonces me creo mucho en el sector tecnológico y me creo que hace falta más compañías en este ecosistema, en el de España, en el de Portugal, eh, local, que puedan alcanzar tamaño suficiente, ¿no? Yo creo que tienen que ser un tamaño grande para, para que puedan crecer. Yo tenía esa sensación de, de oye, construir algo... Y dónde? pues con, con Scale Up, donde puedo aportar más valor yo, pues mi experiencia personal y además creo que hay una necesidad de mercado. ¿no? Esa, esa, eh, y luego la oportunidad es que el ecosistema está muy maduro, en la fase ha crecido muchísimo en los últimos años, hay mucha inversión en fase inicial, eh, hay compañías con ambición, hay emprendedores que ya lo han hecho antes, que lo han visto hacerlo, hay, hay toda un, una masa crítica suficiente, pero faltaba un fondo local que pudiera hacer inversiones en ese siguiente estadio, ¿no? en tamaño más grande. Entonces, pues juntando oportunidad y propósito, pues, y encima con un equipo de gente buena, como la gente de K, que me apetecía mucho, Sergio, que estaba desacido en K, es el Sergio que montó el Visuality y tal, y que era el Sergio que era eh, el responsable de diseño animaste no la, la vida, al final, hay que juntarse de gente buena y, y que te siga más con los años. ¿no? Sergio siempre dice que, que yo fui su jefe, luego él, él, él fue mi jefe, Ahora, ahora somos socios, bueno, la vida da muchas vueltas,
1: ¿no? Hombre, sobre todo si buscas esos eh, compañeros de viaje, ¿no? Y tienes la suerte de encontrarlos, eh, de alinearte, alinearte con ellos, porque no, no siempre es fácil, y de, y de poder ir construyendo distintos proyectos. Eso, bueno, pues dice mucho de las personas, ¿no? Que yo creo que es una parte muy importante. Bueno, no, no una parte, es no la parte muy importante, mm. es la parte más importante y la que a mí siempre me ha dado más respeto de de las organizaciones, ¿no? de las estructuras el conformar buenos equipos y gestionarlos ¿no? gestionar esos egos, gestionar eh, la vida, ¿no? porque al final estás gestionando las vidas de personas y sus consecuencias, pues es eh, fundamental ¿no? y tener la, la capacidad de de a lo largo del tiempo coincidir en distintas etapas con esos amigos, ¿no? de, en distintos roles, pues eso es súper enriquecedor. Y, y, ¿no? y
0: que han evolucionado todos, ¿no? Cada uno somos distintos, nos reconocemos que pues somos distintos en lo que éramos, ¿no? Y eso está muy
1: bien también. Bueno, tenéis más años, lógicamente. <risa> sí, sí. <risa> o, tenemos, o, te, o tenemos, ¿no? Todo, todo, sí, todos sí, tenemos sí. más años. Oye, Miguel, eh, una pregunta que siempre hago, y por terminar, eh, que no sé eh, qué conocimiento tienes, porque lógicamente estás... No, no estás en, en el día a día de la, de la región de Asturias, pero ¿qué es lo que te llega de Asturias? ¿O, o qué visión tienes sobre Asturias actualmente?
0: Mira, hay, tengo dos distintas, ¿no? Una, una más macro y otra más micro, ¿no? La, la, la macro, y, y, y me preocupa, la macro es que eh, hay un riesgo de que Asturias se convierta en un parque de atracciones, ¿no? ¿Y, y a qué me refiero con eso? Pues... Yo vivo allí a mi familia, a mis tíos, etcétera, ya muchos prejubilados o jubilados, eh, sigue muy bien, en noviembre, en Gijón, eh, todo está tranquilo y hay una parte importante del capital económico que o viene o del principado y de la parte pública o de la gente que está jubilada o prejubilada, ¿no? Y que, por tanto, es, una, es un espejismo porque esa gente en algún momento va a dejar de, de vivir, de consumir y, de, y entonces no hay... Una generación nueva, ¿no? Y, y eso, eso lo ligas a una dependencia que, que veo fuerte, que ya la había antes y que ahí mi padre estuvo muy implicado en su momento en la Sociedad de re, Regional de Desarrollo en de Asturias en los 80 y ya había una dependencia fuerte al turismo, ahora es muy fuerte, ¿no? Entonces, temo el, temo el paraíso natural, <risa> temo el paraíso natural, ¿no? Vaya que me ha salido. Eh, a la vez. No, eres, no, eres,
1: no eres el primero, el otro día leía un artículo en torno a esto también. ¿eh? ¿Ah, sí? eh, que, que, que decía que había que ir retirando ese eslogan dentro de. No,
0: fíjate, ¿no? Eh, claro, de, es de, el eslogan de, el... de, de mi niñez, pero ¿no? Pero, pero bueno, pero, y, que, y que ha sido potentísimo. Pero, pero claro, el, eso es lo que, lo que veo y lo, y lo temo porque veo un, un Oviedo que, que es como una casa de muñecas, ¿no? La ciudad más limpia, tal, Todo tan tan estupendo puesto, pero me, me asusta, en Gijón le veo más vida, ¿no? Me asusta que, oye, ¿qué hay detrás de ese decorado, ¿no? Porque ese decorado igual nos cae y nos encontramos con que no hay nada. Y la realidad es que casi toda mi familia, de, de los más jóvenes, todos mis primos, están todos fuera, todos fuera, ¿no? Y eso da que pensar, En ¿no? el nivel micro, lo que me encuentro es una universidad, eh, bueno, dos universidades, pero conozco más la de Oviedo, tecnológica, con muy buen nivel con muy buenos ingenieros me encuentro compañías como Zapiens y, y otras más que tienen ya equipos eh, allí de desarrollo que, que funcionan muy bien ¿no? Eh, Satelec etcétera eh, y que hay una oportunidad muy grande ahora con el tema del trabajo en moto. me encuentro gente de Carto que yo tenía en Asturias y eran grandes desarrolladores y podían trabajar allí sin problemas y eso está pasando más o sea hay una oportunidad de atracción de talento remoto post pandemia que, que puede ir allí con la calidad de vida muy alta con alta conectividad con fibra etcétera, y de compañías que se pueden crear desde allí, o sea que lo que pasa es que es una gota comparada con esto que digo del macro, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que el micro se convierta en el nuevo macro y en el nuevo, la nueva personalidad del principado, que, que hoy en día no lo es?
1: Sí, tienes, bueno, tienes mucha razón, es algo que, que la gente comenta, eh, siempre lo pregunta a todos los profesionales que pasan por el podcast sean, o sea, vivan aquí lógicamente, desarrollen su actividad habitualmente en Asturias o no, ¿no? Y ese es un reto muy grande, es decir, sí, sí es verdad que las empresas tecnológicas eh, y de otro tipo, industriales también, están evolucionando y se están posicionando en ciertos mercados. Eh, mencionaste a la Zapiens, pero hay otra empresa, por ejemplo, aquí en el parque tecnológico en Gijón que es Empathy, que te recomiendo que, le, que la sigas porque están creciendo muchísimo y están especializándose en, pues, en temas de de search, en, en, en búsquedas, en, en páginas web y ad, aplicando tecnología de distinto nivel y, y, y con clientes internacionales como Kroger, por ejemplo, en Estados Unidos. Y bueno, hay, hay cosas muy interesantes, pero sí es verdad que debería haber unas pocas más, ¿no? Para intentar traccionar, ¿no? Es esa, eh,
0: claro, la masa crítica, la masa crítica es, es muy importante. Entonces, eh, sí. A, sí. Ahí,
1: ahí estamos, ¿no? Es decir, de hecho, el, el, el objetivo de, de, de Asturias Power lo gente con mucha humildad y con mucha cautela, es intentar provocar ciertos cambios en esa, en esa cultura que, que tenemos anclada en, en Asturias un poco de, de, del pasado y que permanece y que va a permanecer y nos va a costar cambiar. Pero es que si no, no hay futuro, ¿no? No hay, no hay lo que tú acabas de decir, ¿no? Ese sería el no paraíso natural, ¿no? Eh, con lo cual te, te, tenemos que trabajar eh, por ello y crear pues, el, las acciones que, que puedan ser eh, objetivas ¿no? y, y reales, no, no, no que sean no sé, castillos en el aire, sino bajarlas de tierra y ver que aplican al territorio y que a partir de ahí se pueden construir cosas eh, pues con, con criterio, con solvencia, porque una cosa que acabas de decir, que es la micro, es la parte del talento, si es verdad que hay Grandes profesionales que están saliendo de las universidades que, lógicamente, históricamente se han tenido que ir porque aquí no, no había espacio para ellos, no había estructura, no había industria que los, que los eh, captase ¿no? o que los pudiera retener. Pero hoy en día yo creo que pueden existir otras oportunidades o por lo menos hay que ir sentando las bases para ello. ¿no? Bueno, a ver si lo, a ver si lo conseguimos en, entre todos, Miguel.
0: Dices una cosa muy interesante y que es buen cierre y es esto no se puede trucar, no, no puede ser fake. Hay que, tiene que surgir desde el propio ecosistema y, y alimentándolo. ¿no? No, no, no me creo en la gran iniciativa que desde arriba esto ocurre. No, hay que apoyar lo que está ocurriendo y fomentarlo más. ¿no?
1: Sí, y sobre todo eh, ayudar a la gente a que haga cosas, ¿no? a, a que lo intente por lo menos, a que no tenga miedo, a que se atreva. Darles educación, darles formación, pero también darles ese... Y no tiene que venir todo del Estado, ¿no? No tiene que venir todo del Principado, o sea, ahí yo creo que la parte privada tiene que jugar un papel fundamental y aquellos que estemos en la parte social o de la sociedad llana, eh, si podemos aportar nuestro granito de arena para empujarlo y para mm, ofrecer espacios para que eso ocurra, pues mm, yo creo que es el camino, ¿no? Así que nada, eh, Miguel, eh, aquí lo dejamos Oye,
0: muy bien, muchísimas gracias ¿eh?
1: Siempre me despido de la gente de la misma manera, eh, nos vemos en el camino <risa> Muy bien cuenta con ello <risa> Un abrazo fuerte Gracias